0: Japan Move Up, supported
1: by Tokyo
0: この番組は日本を元気にしようという東京ムーブアッププロジェクトと連携してラジオでも日本を元気にしようというプログラムです。
1: はい。また、都市型フリーペーパー、東京ヘッドラインとも連動して、いろいろな角度から日本を盛り上げていきます。サイチさん、はい、この番組では、オリンピック・パラリンピック応援していますけれども、はい、パラリンピックも盛り上がってきてますよね
0: 。そうですね。はい、あの、もっと盛り上げなきゃいけないんですけれども、最近やっぱりね、目につくようになってきましたよね。いろんなことがね。はいあ
1: の、先日は車椅子テニスの国枝慎吾さんが、全米オープン6連覇
0: 。うん、6連覇ですよ。すごいですよね。すごいことらしいですね。これ、あの、<せ>前、テニスの沢松直子さんもおっしゃってました。したけど、はい、6連覇ってすごいことらしいですね。これね
1: 。本当にパラリンピックにも期待が高まりますが、はい、今夜のゲストはですね。パラリンピアンです、うんえー、車椅子、バスケットボール選手の根岸寺さん
0: はい、根、ね、岸さんはですね。あのー、先日実はですね。一緒に小学校行ってね、はいえー、バスケット、車椅子、バスケットボールの授業やってきたんですけれども、も、はいえー、高校3年生の時にですね。まあ、交通事故に遭ってしまいまして車椅子生活になってしまったんですけれども、その後バスケットに入ってですね。日本のトップクラスになりまして。はい2000年にはですね、なんとシドニーパラリンピックの男子車椅子バスケットボールの日本代表チームのキャプテンを務められた方なんですよ。はい。ネギさんはですね、現在はアメリカで車椅子バスケットボールのコーチングを学んでですね、コーチングプレイヤーとしても活躍中です。はい。非常に明るい方でですね、ん楽しみです、今日は。
1: はい。いろいろとお話をお伺いしましょう。この後はネギ慎治さんのご登場です。ジャパンンムーーブアッップサポドドバイイ東京ヘッドラインこの番組は東京ヘッドラインの提供でお送り
2: します。ー
1: ーそれでは今夜のゲスト、車いすバスケットボール選手の根木真二さんです。ようこそいらっしゃいました。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。先日お二人ご一緒だったんですよね
0: 。はい、えー、チーム2020 2020年目指して日本元気にしていこうという企画でですね。品川区の小学校にネギさんにももちろん行ってもらったんですけれども、E ガールズのあやちゃんとですね、なんとマスエト知事連れてですね、車椅子バスケットの体験授業行ってまいりました。
1: へえ、でも体験講座っていうことで子供たちの反応はいかがでした
0: そうですね。いつも、お
2: まずはね、まあ車椅子の人が来て、どうなんだろうっていう感じで、はい、まあちょっと様子見っていうのがあるんですけども、うん、まあまず僕も本当に全力で車椅子バスケットを見せて、もうシュートボコボコに決めて、うん、で、それで子供たちがうわーってなって、で、まあそこから次は、競技の椅子を持っていってるので、実際に10代持って行って、はい、もういきなりなんですけど、そこでゲームをするんですよね。えー、はい。だから、あとはもうみんなで応援ひたすらして、盛り上がって、はい、えー、まあみんな
0: と、仲間になってあとはこう遠くの時間をする持っていくっていうところで、うん、このねとにかくね今ネギさんがおっしゃったように最初に実際の見せるじゃないですか、はい、スピード感がすごいわけですよまぶ
1: <ー>まあ
0: す失礼ながら相当やっぱりねあのトレーニングされてるからできるんでしょうけど、うん、ものすごいスピードで体育館なんかこうガーッとぐるっと回るんですよ、うん、子どもたちの間スーッと行ったりするわけ。いやいやこのスピード感に子供たたちびっくりししまわざと子供たちのころに突っ込んでいったりとかね
2: 、でも競技用の椅子ってちょっと特徴があって、タイヤがちょっとハの字になってたりとかして、急にターンとかができたりするので、そこで急に曲がったりとか、キキキキッと音なったりとか、そういうことをして、もうみんなで、うわ、車椅子ってこんなすごいんだっていうの、イメ
0: ージが一気に変わるっていうか、いやもうだからゆっくりとかじゃないですよ、本当に、ピーっと走って、走ってっていうか、走ってるより速いんですかね、走ってるより早いかもしれ
1: ない結構あの、ゲームになると、衝突もするじゃないでですすか、はいはい、激しいですよ
2: ねえっと意外にね、その体大丈夫ですかって言われるんですけども、うん、これはやっぱりうまくできてて、うん、え前にはまあバンパーがついてるので、はい、えまあ車椅子同士はぶつかって、まあ、時にはまあ金属と金属でぶつかるので、火花がパッと出たりする。時もあるんですけれども、実際は体同士の接触っていうのはすごく少なくって、当然車椅子をこいで止まって、まだこいでっていうことの動作をしないとダメなので、うん、まあそれの筋力をつけないとダメなんですけれども、うん、まあ初めて乗る子供たちにも逆に普通の車椅子よりはずっと転がりがよくできているので、うん、ちょっとここだけでスーッと進んでいったりするのでね、うん、だから、あ本当にうまくできてるなというふうに思いますね。うん、はい、うん
1: 車椅子バスケというのは、一般的なバスケットボールとルールって、どういったところに違いがあるんでか
2: 、はいね、まず違いがどこにあるかというよりは、まずは違いがないというか、ほぼ一緒なんですね、うん、であのコートの大きさがまず一緒と、はい、あとリングの高さっていうのは、一般のバスケットボールってあれ3メーター、5センチあるんですけれども、はい、あれも車椅子バスケトも全く一緒ですし、ボールのサイズも男子は7号級ですよね、で女子は6号級っていうのを使うんですけども、これも全く一緒で,、はい、で、スリーポイントももちろん。もう同じアイのところから打ちます、はい、逆にジャンプをしたらダメっていうねあ<ー>ジャンプできないと思うかもしれないけれども、まあ、両輪一緒に浮かすことはできるので片輪、えー、だけ浮かすのは大丈夫なんですよね。片輪をこう、浮かして、手を伸ばすと、はいはい、高くなったりするのがなるほ
1: ど、重心を片側に向けるってことですよ、ね、そうえすね。じゃあ、もう審判の方は、そこもちゃんとチェックしてないといけないと
2: 、ね、あとは、まああの、一番こう特徴とすると、バスケットボールってドリブルをして動きますよね、はい、で車椅子バスケットボールもドリブルするんですけれども、それはトラベリングっていうルールがありますよね。ボールを持持って保持して保し、うん一歩二歩まで行けますよね。散歩行ったらトラベリングなるの、車椅子バスケットボールもトラベリングがあって、どうしたらトラベリングだと思います？歩かないですよねまずね。でもトラベリングっていう反則あるんですよね
1: 。三回以上漕いだら行けな
2: い。本当ですか？そのままそうですよ。すごいすごいすごいすごい。一回漕ぐのが一歩と一緒なんで、一回二回まで OK で、三回漕ぐとダメで、はい。あとはダブルドリブルがないので、二、うん、回こいで、次一回でもドリブルを入れると、またこう膝の上に置いて、二回までこうことがで
1: きるうん、うん。なるほど。まあでも膝の
2: 上に置いておくと、結局はディフェンスが来た時、あ、デフェンスが来た時に、それをカットとか。まあディフェンスが、はい、ディフェンスが来た時に、カットとかをしちゃうので、うん、まあ大体はドリブルで敵のいない側にしたりとかとか。右でも後
0: 、う左でも、後ろでも、しないとダメだし、まあパスをしながら、また走っていくっていう。うーん,うーんいやでもねやっぱりその何て言うんでしょうね、えー、そのスピード感もあるんだけども、うん、まあさっきの授業の話戻すとね根木さんがこれまたこう進行の仕方がうまいわけもう確かに年に100個もやってるからっていうのもあるのかもしれないですけどもうね下手なプロの司会顔負けですよ。<笑>ハありがとうい盛り上げ方と。ね、そんなこ
2: と言ってもらった初めてですか。いや、ほんに。ね、だっ
0: てもう、極論で言うと、あの、ネギさんがいたら、あとはもう、アシスタントだけでいいぐらいの感じだったもんだった本当にも容易に
1: 想像つきます子供たちの
0: 盛り上げ方もうまいし、<笑>えー、いやね、でもすごい、100校って、本当、に1日に1遍ぐらいいじゃないですか、はい、最初から100校行ってたわけじゃないんですかね、一番最
2: 初はもう中学校の恩師の先生が、バスケットボールもしてるし、いろんな経験をしてるから、あ人の前で、子どもたちの前で、一回ちょっと話して。見ろとかってて言われて最初はもうすぐ、はい、速攻でね嫌ですってことだったんですけどね、えー、でその人の前で緊張するしちゃんと喋れないかもしれないし<ー>恥ずかしいからって言ったらいやその絶対絶対もうそんな言ったら子葉たち喜ぶからって
0: 言って、えー、1>, 1回目から今度は面白いなと思ってハマ<ー><笑>、はい、りましたね何かね、えー、でもねあのかつてシドニーでですよ日本代表のキャプテンまでやられてたわけじゃな、はいですかやってましたはいやっぱりコミュニケーションに,に避けてるわけですよね。どうなんですかね。うん、まあちょっとそもそもの話をすると、はい、あの
2: 僕ね、まあ小学校の時柔道してて、うん、で中学校は水泳をやって高校サッカーしてたんですけどバラバラなそれなりにその競技は一生懸命やってたんですけどバスケットボールやってなかったんですよねていうかバスケットボール大嫌いだったんで正直に言うんですけどボール硬いしするでバスケットボール選手のコメントじゃないかもしれないですけどもあのんかまあそもそもそんなに好きじゃなかったんですけどでも入院中にいきなり車椅子バスケットボールの、ま後に先輩になるんですよね。はい、車椅子でシューッと現れて、いきなりですよ、車椅子バスケットボールね、まあ関西でせえへんとかって言われて。車椅子バスケせえへんって、何それ、僕車椅子バスケが分かってないしって思ったんですけども、その。車椅子乗った人が、あのまあ今日もこうこと。カラフルな車椅子乗ってるけれども、うん、それまで病院の車椅子しか見たことがないから、うんねえー、僕は怪我して、これから先どうしようかなと思ってる時で、何もできなくなったっていうふうに思ってるわけで、うん、それが、えー、その人がもう輝いてるんですよね、うん、なんだこの車椅子乗った人はって言われて。でまあ、分かんないまで、一、まあ、回ちょっと見に行きますって言って、でも、どこに見に行くのかな、どうやって行くのかなって言ったら、まあ、車も運転、もちろん、まあ、僕もしてるんですけども、うん、運転されてるんですよね。はい、で、車に乗っ、えー、けてってもらって、うんで、大会に行くと車椅子の人いっぱいいるんですよね。うん、で、みんな同じように、きゅきゅきゅこう車椅子を操作して、シュート、ボコボコ決めて、うんで、これはすごいなと、こんなスポーツがあるんだと、で、バ、えー、スケットボールはキラーだったけれども、うん、まあこれ、面白いんじゃないのかなと思ってやり始めて。出会ったらまたね、なかなかできなかったんですよ、うん、全然ボールも届かなくって、うんはい、悔しいね、けども、まだこれ、面白いっていうので、うんはい、それがきっかけで、バスケットボール、ずっとのめり込みましたね、
0: えー、でも、日本代表のキャプテンですよ。<笑>い,やいやいやいや、まあ、バスケット、嫌いだったんですけどね。ね<ー>はいはい
1: 衝撃的な出会いだったんですね、でもおっしゃってたように、ゴールの高さが3メートル以上あって、はい、車椅子に座ってると、90センチとかじゃないですか,かです、ね
2: 、みんな立って、しかもジャンプしてシュート入れますよね、座って、それでシュート入れるし、その
1: やっぱトレーニング方法っていうのは
2: 。そうですねもちろん、一般のシューティング、ね、シュート練習も,ももちろんすごくするんですけれども、まあ、筋力をつけるためにウェイトトレーニングもするし。うん、はい結構、ほぼ地味なトレーニングがほとんどですよ
1: ね。スリーポイントシュートとか、決められるようになるまで、はい、だいぶ時間ってかかるんです
2: かそうですね、僕ら最初始めた頃は、うん、スリーポイントなかったんですよね、あれ、もう何年くらい前かなから、ううスリーポイントっていうのができたのが。はい、で,できた時にはえまずは大体車椅子バスケットボールのルールが決まるのって、一般のバスケットボールルールがいろいろ改正が定期的にあると思うんですけど、その後一1年ぐらいしてから車椅子バスケの改正があるんですね。で、一般でバスケットボールでスリーポイントっていうのができたって言って、すごいね、あんな遠いところから打ったら、3点だ、いいよな、でも車椅子はなかなか届かないだろうって、みんなは最初思うんですけど、実際それがルールを適用されたら、みんなとやってみるんですよね。で、やりだしたら入りだして、今なんて完全にスリーポイントシューターっていうなチームに必ず。僕もスリーポイント打ちますけれども、はい、やれ、ねはい、やればできるのかなっていう感じですよね、はい、すごい努力,ですよ、ね、努力ですよね、やっぱりね。
1: <ー>でもパラリンピックの舞台っていうのは、やっぱり通常の試合と全然違いますか
2: そうですね。まあ、パラリンピック自体が、まあ、皆さんもご存知だと思うけど、世界最高峰のスポーツの祭典っていうのがオリンピックですよね。うん、で、2番が f i f のワールドカップですね。うん、で、うんえー、パラリンピックは3番目って言われてるんですよね。うん、で、僕も聞いた話なんですけども、テレビの放映でパラリンピックが世界中の人で38億人の人が見てるらしいんですよね。で、うんえー、3年目になったロンドンでは、えー、チケットの売り上げが約万枚、うん、わかんないですよどれぐらいのね、うんうん、それぐらいの人たちが来てる大会なんですよね、だからまあ僕はシドニーの大会だったんですけども、もスーパードームっていう,うアリーナだったんですけどね、うんえー、3万人入るんですよね、アリーナ、うん、3万人の中でもう試合ができるってのは、もう最高でしたよね
0: 、東京大会よりで、でかいですよ、3万人入るってこと、ねね、はい。
1: でもよりね、注目が集まっていくといいですよね、そうなんですよこ
0: のパラリンピックを、ね、2020年の東京オリンピック、パラリンピックも、ね、セットですから、これを盛り上げなきゃいけないということで、われわれもです、ね、チーム2020としても盛り上げていこうということで,です、ね、いろいろやってるんですけども、しかしね、根木さんの活動、本当に頭下がりますよね、本当に。根木、えー、さん、この番組はですね、えー、オリンピック・パラリンピックの開催が決まりました、えー、2020年に向けまして、日本を元気にするために、私はこんなことしますというアクション宣言をですねゲストの皆さんに聞いてるんですけれども、はい、え今日はですはネギさんのアクション宣言をお願いしたいと思いますが。はいも
2: う本当はね僕もこれも本当に思っていることなので、うんえー、2020年を目指して、日本を元気にしていくために、私はパラリンピックを全力で盛
0: り上げます。うんそうでですすよねねパラリンピックを盛り上げるって非常に実はです、ねえー、僕も招致活動から携わっておりますけども、大きな課題なんですよね。はい。あの、やっぱりどうしてもオリンピックが目立ってしまって、そうですね、パラリンピックがね、うんあの、ロンドンは確かに盛り上がったんですけれども、今話が出てたよね、どんな競技があるかっていうのも考えなきゃいけないし、うん、あの、鳥原さんってパラリンピックの会長は、はいとにかくまあ、目標は高くなるんですよね、会場を毎に前,に前にしろってすにしってるんですかはい、
2: <笑>全会場を毎にする。だからロンドンも、実はそのさっき言ったチケット枚数280万枚っていうのが入ったってのも、うん、オリンピックより時間にしたら、あのオリンピックっていうのも、やっぱり当然人は入るんですけれども、うん、お例えば陸上競技場、あれ8万人ぐらい入ったのかな、うんうん。で、最初の予選とかっていうの。い、うん、いうところだったららそんな入らないんななですよねでもパラリンピックは、予選、決勝関係なしに、どの時間帯も満杯になったんですよねスポーツでもなかなか、どの競技でもそうだと思うんですけれども、当然、決勝戦いっぱいになるのは分かるんですけれども、予選リーグとか、そういうまだこれから盛り上がるその大会の初日だったりとか、前半部分ってはなかなか来なかったり、時間帯によって変わったりするんですけれども、パラリンピックに関しては、それがもうどの時間も,もうフルに満杯になるっていうのが、やっぱりイギリスがそれをやっちゃっ過去最高のパラリンピックっていうの言われてるんですけど、うん、それを上回るようなものができたなと
0: 、まあ、そのために何をしていかないとだめなのか、今から用意することっていったら、いっぱいあると思うんですけど、はい、あれ、いつもみんなが言うんですよね、例えばこの番組にも出まして、伊勢え介く介君が言ってたんですけど、はい、オリンピックとパラリンピック、あれ、なんで逆にできないんですかって、ねはあ、パラリンピック、オリンピック、ねね、パラリンピック先にやって、オリンピックやる、はい、やっぱオリンピックが終わってからパラリンピックじゃないですか、なかなかルール上は、ね、変えられないらしいですけど。うんうんうんどうなんですかね<や>は僕はね、これ個人的なんですけど、えー、これ
2: はね、オリンピックの人に怒られるかもしれないけど、えー、いや、オリンピックをもうね、盛り上げといてもらって、ね、まあ、前座的じゃないですけど、なるほど。そこですごいよなと、な<笑>残り最後、<ー>ラストパラリンピックだ。っていう形で,あ<ー>で、まあ、オリンピックに行きたかって、行けなかった人も、うん、おその会場にまた足を運んでもらって、でパラリンピック見たら、いや、これ、オリンピックもすごいけど、うん、パラリンピックってすごいよなっていうことを見てもらえるためにも、うんまあ、まずオリンピック頑張ってもらってっていうところで、うん、まあでも、その前に、ね、オリンピックあるっていうことと、パラリンピックっていう大会があって、うんね、石木さんが今言われたようにどん、こんな競技があるって、オリンピックにもには、ないパラリンピックだけの競技とかもあったりするし、うん、まあそういうのも知ってもらわないと、やっぱりスポーツって、やっぱりこう初めて分かんなくて見ても感動すると思うんですけども、うん、より詳しくうその競技分かってた方がいいし、一度でも体験、経験すると、よりその面白さっていうのは分かるので、うん、まあそういうのも含めて、えー、いろんな形で、えー、文字上げていかないとだめだなと思う車で
1: すバスケ以外にも注目されてる競技は
2: そうですね。僕ね、まあ、基本的にスポーツどの競技も好きなんですけども、うん、まあ例えばね、えー、前回これちょっと惜しかったんですけども、リオには出れなかったんですけど、ブラインドサッカー,ーなんか僕初めて見て、<ー>全くね、もう目が見えない方、うん、まあ見える人はまあ見えないような状況にして、うん、ボールに鈴をつけて、それがサッカーしてて、うん、もうどう見てもこれは見えてる。人よりうまくボールコントロールしてシュートをするっていう、あの競技もすごいなと思うし、あとはもう僕最近僕自身もちょっとイベントで一緒になってそれをきっかけに僕も練習してるんですけど、ボッチャっていう競技が。あるんで、すよね<ー>で簡単に言うと、カーリングにすごく似ていて、うんえー、ボールをー、青のボールと赤のボールがあって、まあ、それを交互に、投げ交互ていうか、そのボールを投げていくんですけれども、ジャックボールっていう白のボールがあるんですね。そ、うんうん、それをまず投げて、えー、そのジャックボールにどれだけ、えー、自分たちのボールを近づけれるかっていう競技なんですけれども、うん、主に脳性麻痺の方とかが出たりして、うんえー、結構まあ障害で言うと重度の障害っていう言い方になるのかもしれないですけれども、うん、電動車椅子に乗ってる方とか、うん、そんな方たちがあ参加してる競技で、うんえー、僕もするんですけどね、ほとんど代表選手とかになるともう絶対歯が立たない、勝てないです
0: ね。それもまたねツーなゲームといいますか<ー>奥深いんですよね。これも体験では本当にみんなができるのではい。はいまあ、あとはほら有名になりすぎちゃってますけど、テニスの国枝さんはいあの人の強さ、だってあの半端じゃないらしいです、ね、じゃないですね、<ー>もう世界で見てもね。
1: でも、どの競技もやっぱそういう普及の活動というか、すすごく盛んですよね今、そう
2: ですね今本当に、あのー、オリンピック・パラリンピック、まあえー、パラリンピック教育っていう言葉が出てたりとか、うん、まあ東京都なんか特にそのおパラリンピックの授業をこういうね。都内でいろんなことをどんどんやっていこうというものも広がっていて、うん、僕もお、定期的にまあちょっと生かしていただくことも増えてきてるんですけれども、根
1: 木さん、実はあれですよね、2020年に向けて、はい、よりこうパラリンピックを盛り上げるためになんと、はい、奈良から,奈良から東京に、はい。お引越しをされると。実はね
2: 、これで、まだ誰にも言ってなかったんですけど、これ、ラジオでこれ、もう、これが発表になってしまいますよね。ありがたいです。ねこの場での発表という。はい。いいですか実は発表し発表。はい。あの、別に、あの、送り物届けでは何もなかったもんですけれども、はい。あの、はい。あの、いよいよ2020年に向けて、え、ま、期間限定にはなるんですけれども、2020年までには、やっぱりいろんな形で、え、東京での、お、拠点にして活動が増えてくるので、はい。あの、ぜひ越しが決まって、はい。あのこれからよろし
0: くお願いいたします。こちらこそね、ちょっとね、美味しい店もいっぱいありますね。頻繁に番組に楽しみにいただきます。はいはい。来ていただきたいですね。そうですね。あとはですね、やっぱりなんだろうな、ネギさんから見て今そのなんて言うんでしょう、こういろんな学校回ってるじゃないですか。エリア的にはどこが多かったりとかありました。あんまり北海道は。勝
2: てないんでも本当に日本中行くべきだと僕は思ってるし、じゃあその前に一つ言わせてもらうと、そのえーまあ、僕、いろんな活動をしてて、まあ、当然パラリンピックっていう競技を知ってもらいたいんですけれども、そういう害者スポーツを通じて、障、ま、害、あ、者理解になったらなっていうことがまあ一番なんですけれども、あのー、実は東京でオリンピック・パラリンピック。ね、2年前の9月7日、はい、まあ日本時間8日ですよね、でも忘れられない日なんですけれども、うんうん、あの瞬間に日本で確定して、でそこから数か月後にして、IPC、国際パラリンピック委員会の人たちが日本に来て、うん、オリエンテーションしたんですね、一回目の。で、その時の冒頭の挨拶で言われたことがもう最高に素敵で、うんえー、日本の皆さん、おめでとうございます、うん。これで2020年に東京にオリンピック・パラリンピック来ることが決まりましたねって。うん、でパラリンピックが開催するこことによって、うん、これで社会が変わわりますすねって言われたんですよ、ねうん、もうそれ聞いて、もう僕、涙がどーって,出てもう止まらなかったで、社会が変わるってどういうことなのかっていうと、うん、僕らのやることっていうのは、当然、アスリートでて、ね、スポーツをする、まあ、スポーツ大会ですよねで、スポーツなんですけれども、うん、別に社会活動ではないんですけれども、そのパラリンピックの競技を見て、障害者の人たちが最高のパフォーマンスを見せて、その競技をすることに見て、子供たち、前回の体験学習の子供たちもそうなんですけど、車椅子に乗ってて、すごい手とかボンぼんぼん決めて、障害って何なんだろうなっていうこととかを、みんながそこでこう感じれる、考えるんですよね。車椅子に乗っっててるでブラインドサッカーって目が見えないであったりとかぼっちゃで連動車椅子に乗ってるってことが果たして障害なのかっていうと僕はそうじゃないと思ってるんですよね、うん、スポーツもそんなにもできるしでも例えば車椅子に乗ってる僕なんかだったら車椅子に乗ってて、えー、体育館の中ではねものすごいスピードで市川さん先ほど言われたように、うん、走る人も速いかもしれない、はいはい、でも一歩外に出ると、まあ、その時に、うん、例えば、えー、階段しかなかったり、うん、まあスロープがなかったりするとたちまち僕は困るんですよね、うん、その時に僕の障害って何なのかっていうと、えー、実はが置かない車い子に乗ってることじゃなくって、うんえー、スロープが用意されてないエレベーターがないっていう階段が障害になるわけであ<ー>まあそんなこともすごくこう伝えられたりとかするっていうことが、はい、できたらなと、うん、でも例えばまあ場合によってはエレベーターが、ねうんえー、停電で壊れてるかもしれないけれども、うん、その時は、えー、みんなが数いてくれたりとかすると自由に動けれるわけでそんなこともなんかこうスポーツもそうですよね、うんえー、みんないろんなこう協力しながら、まあ、団体競技なんか特にそうですけれども、うん、協力して作戦を考えることによって、えー、自分たちの力を全力で発揮できる、うん、まあこれが社会として考えるとお同じことなのかなというのもので、うんまあ、そんなことが、まあ、オリンピック・パラリンピック通じて、初夏、うんえー、スポーツ、パラスポーツをみんなしてもらうことによって、うん、理解につながっていくのかなと、うんまあ、そのために全力でパラリンピ
0: ックを盛り上げていきたいなということで。はい。頑張りたいと思います。なるほどね。あの、今の話聞いて思い出しました。小学校行った時に、うん、まあその実技を見せるだけじゃなくてですね、今、ネギさんがおっしゃったことですよね。やっぱりみんな誰か助けてくれるやんって困った時に。そう,、うん、ういうことを。ね、大切にしようぜっていう、ねうん、いや、これね、やっぱりすごい、子もたちにとってもいい教育ですよね
1: 現在の日本のバリアフリーの環境っていうのは、どのくらいなん、はい、でし実はね
2: あその、僕もいろんなあの大会とかで、本当に世界中行かせてもらったんですけども、この特に東京は、本当にこう、バリアフリードに行くとかなり進んでるうん都市だと思うんですよね。成熟された都市ってよく言われてるんですけど、うん、まさしくそうだと思います。で、車椅子の人が一人でどこに行ってもエレベーターがあるし、うん、えー、駅員さんが解除してくれたりとかするんですけども、うん、ハード面ではかなり熟知してるんですけどもね、うん、言っても全てがバリエフリーにできてるわけではないですよね。うん、でちょっとした段差があったりとか、うん、ちょっと高いところに物が取れなかったりとかした時に、うん、実はその時に、あの、気軽にお手伝いしましょうかっていう声をかける人たちがどれだけ生きてるかというと、うん、まあ世界中で見た時に東京は空最高に一番声をかけれる人たちが。っていうとそうではない,といんまあそれはなんかどうしたらいいのかなとか、うん、なんかこう恥ずかしかったりとかって、うん、なんかいろんな意味理由があるんだろうと思うけれども、うん、それはやっぱり海外に僕、いろいろ行くと、おスロープとかエレベーターがそんなにいい設備は整ってないけれども、困ってるな、あそこに困ってる人がいてるなってあると、うん、もう気軽に声をかけたりするっていう国は、やっぱり多いの、このこんな国にもたくさん素敵な国があるので、あそういう場合理解だと思うんですけども、それは今後、日本でもやっぱり、やっぱりそういう感覚を広めていけたらなといいううふうに思いますね
1: 2020年まであと5年ですが本当オールジャパンで、ね、取り組むことがたくさんありますよね。
0: そうですね、うん、なんかね、ちょっとまあいろいろ最近ごたごたしておりますが、ねやっぱり前を向いてね、明るいものにしていかないいけない、ねはい、そうですね、一
1: 人一人の心の持ちよう、うん、気持ちの持ちようも変わっていくべきですものね、うんえ、本当に今日は貴重なお話、どうもあ
2: りがとうございまし
1: た、えー。皆さん、最後にお伺いしていることがあるんですが、ぜひ、ネギさんのこのエネルギッシュなパワー、元気の秘訣をお分かりにお伺いできればなと思い
2: ます。はい僕は本当に、あの、出会った人と友達になるっていうのが僕のモットーで、まあ、講演活動もそうだし、まあ、今日のこの時間もそうなんですけども、いろんな縁があって、今日出会ったので、せっかく出会ってその時じゃなくて、それをきっかけに、どんどんどんどんみんなが友達になっていくって、世界中が友達になると、これってもう完全に世界平和ですよね。で、それを僕いつも考えながら、ああ、一日朝起きてから今日どんな人たちと出会うのかなっていう、考えるだけでワクワクするので、それが僕の元気の秘訣って、もっと、です。素晴らしいます。す素晴らしい
1: ですね。ぜひまた、あのお話聞かせてください。スタジオにも遊びにいらしてください。はいはい、ありがと
2: うございます。
1: 今夜のゲストは、根木真二さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございま
2: した。今
0: 日は車椅子バスケットボール選手の根木真二さんに来ていただきましたけれども。うんま、明るい方でしたね。どうでしたエネルギッシュですよね
1: 。ねあの、乗られてた車椅子も綺麗な緑色でかっこよくて、ね、あの、シューズもハイライトイエローみたいな感じでこだわりを感じますし、すごく生き生きされててかっこよかったですね。
0: うもう何よりもポジティブでね、うもうやっぱり出会ったからには縁を大切にって言ってくれましたけども、はい、ね、あの、生まれた年が1964年、はい、同い年東京オリンピックだったね、同じ年でございます。ね、一木さんと
1: ね、はい、なんでご縁を感じますんで、はい、ぜひ今後ともお付き合いお願いしたいですね。<笑>さあそれではここで毎月第2第4月曜日発行のエンタメフリーペーパー東京ヘッドラインからのお知らせです東京ヘッドラインでは著名人のインタビューやコラムが充実していますがそれ以外にも隠れた人気コーナーが多数存在します穴場の美味しいお店を紹介する「東京グルメ探偵や」や落語の面白さを伝える江戸瓦版的落語案内格闘家を紹介する格闘家イケメンファイルなど掘り出し物のオリジナル記事が満載ですまた今後は冬に向けてデートスポットやグルメ特集なども掲載していきますよ発行日まで待てないというあなたはバックナンバーがすべて読める東京ヘッドラインのウェブサイトをチェックしてくださいねということでジャパンムーブアップそろそろお別れの時間です次回も元気のヒントたくさん見つけていきましょうは
0: いオリンピック・パラリンピックが開催される2020年に向けて日本を元気にしていきましょうはいジャパンムーブアップお相手は市木浩二と
1: ちぐさでした
0: それではまた
1: 来週,来週ジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は東京ヘッドラインの提供でお送りしましたジャパンムーブアップ